0: 各位好，诗词流转，发现四季。我是英伦。冬至这个节气，我们选择了陆游的一首《十一月四日风雨大作》：“江卧孤村不自哀，上思为国戍轮台。夜阑卧听风吹雨，铁马冰河入梦来。”这是陆游，这位陆放翁年近七十时写的一首豪气干云的诗，激励了无数的后人。一提到陆游，好多朋友马上想到陆游和唐婉的爱情故事，还拍了电影呢。说的是陆游和唐婉呢，本来两个人感情非常好，如胶似漆，一对小夫妻。后来因为唐婉呢不能生育，所以陆游的妈妈就老琢磨，说我得换一个儿媳妇儿。不懈的努力呀、啊，天天拆散人家，最后终于把两个人逼着离婚了。过了几年，陆游在游览著名的绍兴名园沈园的时候，偶遇了自己的前妻唐婉，两个人互相写诗诉说自己内心的痛苦。分别以后没多久，唐婉就郁闷而死了。陆游洒泪作诗，在以后几十年的人生里，又做了好些诗来怀念他。一直到八十多岁的时候还在写，这的确是一个好故事。不过，今天我们要给大家介绍的却是一个不一样的陆游。上一集里我们就曾经说过，陆游这个人年少时就极为聪明，长大之后呢，也是能写诗，是个大诗人；能写文，是个大文学家，而且他还是一个史学家。最主要的，他是一个爱国诗人。前面我们提到的这个十一月四日风雨大作这首诗，就是他一生渴望收复失地、为国雪耻，人到老年依然壮志豪情不改的一首诗。以前的节目里头，我谈到过，英伦呢最喜欢唐诗的健朗的风骨，而且还说了一点点对于宋词的看法。有的同学呢就有意见了。那今天我们就选用了一首陆游的诗。是的，宋代的大文豪当中，我特别喜欢的是陆游和苏东坡，因为在他们身上，我能够体会到唐人的襟怀和气魄。我说喜欢那种意境开阔的作品，让人读了好像自己站在高山之上，万古风来，眼前豁然开朗，襟怀坦荡，充满正能量。即使有时候说诗人在那种孤独、寂寞、冷，或者是满怀愁绪的时候写的诗，也能够让人体会出他没有被这些苦难所压垮，而且还是一个顶天立地的人，要积极健康的活下去。一有机会，他就能做一些伟大的事。而这一首诗，就是陆游在68岁接近古稀之年写的这么一首诗，听着充满激情吧。能听出这是一个长寿之人写的诗吗？你能感受到他的精神非常强健，想来他的身体应该也是不错的。做人呐、啊，什么时候都得有一个精气神儿，保持旺盛的精力，只有这样的人才能够长寿。你要是总是那种愁眉苦脸的，什么事儿都没劲儿的样子，看啥都没意思，打不起精神来，那你恐怕就得注意身体了。提个问题，你知道中国古代诗人当中谁写的诗最多吗？答案就是这位陆放翁。他呢，大概是从十二岁开始写诗，一直写到八十五岁死的时候，最后还写了一首绝笔诗《示儿》，流传下来的大约有九千三百多首。你熟悉的，比如说“山重水复疑无路，柳暗花明又一村”，比如说“小楼一夜听春雨，深向明朝卖杏花”，在《示儿》里面说“王师北定中原日，家祭无忘告乃翁”。既有雄奇豪放，也有悲壮沉郁，而且还有豪放洋溢。小楼一夜听春雨呢，是那样的清新美好，是吧？陆游呢自己也说：“六十年间万首诗。”在古代大诗人里头，这位陆放翁呢是写诗写得最勤快的了。在这写诗的七十二年时间里，九千三百多首，这可是流传下来的，肯定还有一些没流传下来的。咱就算九千三，那么平均每一年是多少首？一百二十九首，每个月十首还多呢，差不多也就两三天就一首诗。你要知道，李白当年多么风光，是吧？得宠的时候，皇上捧着，贵妃捧着，这个捧着那个捧着，是吧？不得势的时候，其实他也是天下读书人给他供着，他要是说点啥或者写点啥，有一堆人在旁边给他当秘书，给他记录下来。但是李白一生写了多少首诗？九百首，那差着十倍啊。当然呢，我们说写诗不是计件工作，呃，不是按照数量给报酬的。我们今天只是说，陆放翁这个人真的是非常的勤勉。除了写诗，我们并没有计算他诗以外的，像散文、呃，历史学专著，对吧？写了无数的文章，而且人家还是一个书法家，真的差不多就是全才。当真是生生不息，奋斗不止，敬佩吧？怎么样？在三集的时间里，你听了英伦讲的陆游的故事，还只是记得他和唐婉那凄美的爱情故事吗？现在你一定不会只记得“红酥手，黄藤酒，满园春色宫墙柳”这首《钗头凤》，不只记得他了。那个千古绝唱的爱情故事，说的人太多了，不如下一次再有人提到陆游的时候，咱们说一点不同的吧。我是英伦，明天我们接着读诗吗？